0: E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? <risos>
1: fala, meus queridos.
0: Como sempre, a Ti que vos fala, sou eu, Henrique Mentel, juntamente com o nosso ilustríssimo Tiagueira, é. famoso Thiago. Famoso Tiagueira, né? Tá, <risos> arroba Chagueira, sair esse do Instagram, não ah,
1: vou voltar sem assim,
0: né? Vamos vou voltar em janeiro, estamos então voltando aí. Vamos pensar. Tá, ah, aí, então você. pode esperar que daqui a pouco tá na carinha desse, desse homem no Instagram também lá, né? É.
1: E aí, o que, que a
0: gente trouxe para a conversa de hoje? Então, assim, para ti que está que na academia e ouve um instrutor falando de, de pegada, pronada, supinada, de coisas do tipo E para ti ele está falando aramaico, aqui a gente vai te ajudar tá? A gente vai resolver a tua vida para tu entender
1: tudo de, que, que tem de pegada e exercício e a gente teve milhares de pedidos, né? De mensagens. <risos> demais, 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 nossa, demais. Nossa audiência foi totalmente assídua.
0: <risos> o pessoal é fiel, foi mesmo, fiel, fiel mano. mesmo. É uma é, dúvida A gente, gente mandou só
1: pros parentes. <risos> <risos> aí. Que que é isso? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Mas eu acho que é bem válido, porque... Mas a gente tem o um e-mail do podcast, tem
0: né? Tem o e-mail
1: do podcast, a gente pode até dar no final ali um
0: e-mailzinho.
1: Tá, a gente bota no final ali pro pessoal, né? Pode dar teu WhatsApp
0: também, não? Não, não, o WhatsApp não. a gente deixa. A gente deixa só o Instagram lá, o tá WhatsApp, bom. A,
1: gente, a gente segura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem pro Henrique, tá? Ele é o
0: formado. <risos> Beleza, pode mandar para mim, pessoal. Daí a gente conversa lá, vai ser legal, tá? Me chama lá, arroba pimenta Nutri. Jabá aqui
1: agora. Não, mas é realmente Devido ao primeiro episódio A gente acabou falando Muita coisa meio Às vezes fica fora do contexto Para quem está iniciando Para quem quer entrar nesse mundo da musculação aí. Então o pessoal Fica meio perdido Às vezes a gente fala, bah fase positiva Fase negativa, concêntrica e excêntrica uh, Pegada supinada, pronada Não sei o que, neutra, martelo né? Às vezes uma coisa tem três, quatro nomes diferentes, dependendo da, até eu acho que da região que tu tá, do país, é diferente. Então a gente vai tentar trazer o um nome uh, mais correto possível, mais dentro da literatura, e tentar explicar alguns conceitos de pegadas e as principais contrações musculares. É,
0: porque assim, qual é o conceito desse podcast aqui, né? É a gente falar para vocês uh, conceitos sobre exercício físico, não necessariamente só sobre musculação, mas uh, nutrição, metabolismo, atividade física, entre qualquer outro tema que der na telha, a gente vai trazer aqui também. Mas a ideia é uh, sempre ajudar vocês, né? A compreender um pouco mais desse, desse mundo e sempre na linguagem mais simples possível. Sabe, pra todo mundo conseguir entender sem excesso de termos técnicos e palavras complicadas, né? A ideia é ajudar e não atrapalhar ainda mais.
1: Sim, tentar, tentar sempre traduzir, né? A gente pegar de uma, pegar de uma fonte mais científica e traduzir para um linguajar do dia a dia, né? É isso aí. Então, e a gente começa com? Vamos falar das pegadas primeiro. Beleza. Eu Deus. nem sabia que tinha tanto para falar a verdade. Eu... eu conheci a três Eu, come... é, eu, eu conheci, conheci a, a três, três e o resto foi descoberto Aí a gente foi... Mas então vamos começar pelas três são as, as três, três principais, principais né? né? Beleza Vamos lá pela pegada supinada A pegada supinada, tá? Ela, é... Ela acontece quando a palma da mão Tá voltada para cima Ou quando tu tá deitado E a palma da mão está virada para o seu rosto Ou seja, por exemplo, a gente tá fazendo... Deixa eu ver um tríceps testa com a pegada supinada né? A palma da mão voltada pra gente Quando a gente tá fazendo exercício supino A gente tá deitado só que a palma da mão ela tá voltada para cima. Então é uma pegada pronada, veja só.
0: Acontece uma confusão porque a gente associa imediatamente pegada supinada com o exercício, o exercício supino, supino, né?
1: Eu confundia até pouco tempo, vou te falar a verdade. É, eu confundi até agora, a gente, falar assim. <risos> Mas o supino <risos> Aprendi aí. Aqui aí que tá, eu fui atrás do dicionário para ver o que que é supinado. Supinar no dicionário significa a gente estar deitado com o ventre para cima, ou seja, com as costas apoiadas no Banco, no chão, na cama, sei lá. Então, o nome do exercício supina é justamente porque a gente está com o ventre voltado para cima, tá? Daí, essa é a pegada supinada? Pegada supinada,
0: isso.
1: Tá. Vamos falar alguns exemplos de exercícios com a pegada supinada. A gente pode dizer rosca direta, com a palma. Rosca direta,
0: a gente está durante toda a excursão do movimento, a palma da mão está virada para cima para o nosso rosto, né? A gente consegue enxergar ali. A, a palma da mão. Logo, configura um movimento supinado. Uh, uma, remada, uma remada curvada que tu faz supinada é no sentido que as palmas da mão elas ficam viradas para cima. Uhum. Remada baixa supinada, da mesma forma, tu vai fazer com a palma da mão virada para cima. Não necessariamente virada para o rosto, mas virada para cima. Então, esses são exemplos de exercícios com a pegada supinada.
1: Acho que ficou bem claro, né? Tá. Agora Vamos deu pra a segunda, ainda bem. bem. Tá. A segunda mais importante é a pegada pronada, que é o contrário da supinada. Pronto. Da. Tá prendendo pode... uma. Tá. Pronto. Beleza. Tchau. Beleza. É isso aí. Tchau. Vamos embora. Muito acabou. obrigado, pessoal. Obrigado. Pela guia aí, ter Henrique, aqui. <risos> tá. Na verdade, ela é, é bem como eu disse. É o contrário. Ou seja, a gente enxerga o dorso da mão ou as costas da mão, né? Uh, em resumo. A pegada pronada, a gente enxerga as costas da mão, o dorso da mão. Uhum. Vamos lá, exemplos.
0: Bom, exemplo. O próprio supino, supino. é um exercício com a pegada pronada. pronada. Né? Uma remada curvada normal, que a gente vai fazer com a palma da mão para baixo. né? A gente está enxergando as costas da mão, então, um movimento pronado. Uh, a puxada para as costas a palma da mão está virada para cima, a gente está chegando as costas da mão, logo uma pegada pronada, uma rosca invertida, pegada pronada pegada também, pronada. são exemplos de exercícios em que a gente utiliza essa pegada. Então, assim, na quando tu tá fazendo o teu treino, seja no cafete seja na musculação, enfim, e alguém te passar Sim. uma instrução de fazer um movimento com uma pegada pronada
1: Sabe, tu que sabe que tem que enxergar o dorso da
0: mão. Exatamente, o tem que enxergar final. as costas da mão e é isso aí, essa é a pegada pra nada Até no
1: outro episódio a gente pode entrar um pouquinho mais na, na parte de
0: ativação da musculatura?
1: Exatamente, a parte Boa. de anatomia, o porquê que é pronado, porquê que é supinado, tem hum. ativação dos músculos supinadores e pronadores, mas hoje não é bem o objetivo disso, né? é mais simplificar o pessoal entender o que, que é cada pegada Vamos então, para
0: terceira agora A gente já tem pronada e supinada Faltou agora a neutra, a neutra E né?
1: aí eu acho que é 90% es... Do que Sim. é a, a musculação mas A
0: neutra se explica Por si só, mais ou menos é, A porque... neutra é
1: neutra, quando tu tá pegando uma vassoura para varrer o chão Tu tá pegando <risos> 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 Que vai ter <dezembro>. exemplo <risos> é, é isso aí uh, Mas vamos, vamos pegar aqui da minha colinha É quando o dorso e a palma da mão Estão voltados para os lados é a mesma coisa, tá segurando, quando a gente tá fazendo uma remada baixa com o triângulo uhum. A gente tá usando a pegada neutra Quando a gente faz, muita gente chama de rosca martelo Pegada neutra O uhum. que mais aí que a gente pode dar de exemplo? Uhum. Francês. Francês Francês Francês, não, Francês. pegada Francês neutra pegada né? neutra Eu acho que é isso aí, né? Uh,
0: uma puxada neutra, né, que a gente fica uma puxada é, né? neutra Exatamente, Pode ser cara.
1: tanto com o triângulo quanto com o puxador mais aberto uhum. Pegada sempre neutra E essas aí são as três mais...
0: pegadas principais Agora vamos para as diferentes agora, né, agora
1: vem as hipster aqui As diferentonas aqui ó. Tá, a gente tem a Semipronada e a semi semisupinada Nada mais seria quando Vamos utilizar o exemplo Da barra W uhum. Quando a gente vai fazer uma rosca para bíceps a mão ela não chega a ficar totalmente voltada para cima, ela fica num ângulo ali um ângulo semi-supinado um <risos> ângulo semi-supinado <risos> ou semi-pronado, né? sim tanto, tanto quando tu vai fazer uma rosca invertida, a mão vai ficar para baixo, com uma, segurando uma barra W, né? então, tanto uma rosca invertida com a barra W, ela vai ser uma pegada pronada, semi-pronada e a mão semi supinada ela vai estar tá voltada para cima, só que com aquele certo ângulo ali da barra W. É, de um modo prático, assim,
0: ó. O que que é a pegada semi pronada e a semi supinada? Pega a mão, as mãos na posição neutra, tá? Uhum. Se a gente girar os dedões levemente para fora, a gente faz uma pegada semi Semi supinada. Então, colocando, girando o dedão levemente para dentro, aí seria uma pegada semi pronada. De um modo prático, Matou. É isso. Isso É muito mais fácil do que eu falei,
1: deixei o um negócio <risos> tão complexo. Pegada mista, cara. Pegada mista, tu já fez a pegada mista?
0: Não. Acho que se eu fiz, eu não sei o que eu fiz, porque eu não, eu, de nome não foi, Não, não foi apresentado a ela.
1: Pegada mista, o próprio nome já diz. É quando tu tá, tu tá pegando uma barra. E tu tá pegando com uma mão de forma supinada e com a outra mão de forma pronada. Ah, a famosa pegada cadeado. Pegada cadeado. Também conhecida como pegada cadeado, o pessoal usa muito em. É o mais adaptado. Pra exercício
0: de força, assim mesmo, pra levantar. Uma carga maior, né? Dá mais estabilidade no movimento.
1: Bom, a próxima pegada é a pegada gancho que é onde o dedo indicador e o dedo médio abraçam o polegar. E agora? Vamos supor, tu, tu está segurando uma barra, tu levantou o dedo do meio e o dedo indicador né? Tu vai colocar o teu polegar abaixo destes dois dedos Essa pegada não é muito usual na, na sala de musculação, é mais o pessoal do levantamento olímpico lá ou até do powerlifting que eles acabam utilizando essa pegada É uma pegada... Justamente pra tem pessoas que utilizariam strep, mas elas não gostam de utilizar strap, elas fazem essa pegada Porque os teus dedos acabam travando o teu polegar e ali gera uma força que é muito mais difícil pra de aquele perder movimento... a pegada quem no movimento é uma pegada mais firme É uma pegada mais firme, Entendi. mais firme, Aham. exatamente Depois da pegada gancho a gente tem a pegada falsa Que é quando o polegar não se opõe aos demais dedos Ele fica mais próximo do dorso da mão, ou seja Por exemplo, eu utilizo essa pegada no supino, eu agarro ele com os quatro dedos ali e o polegar eu deixo do lado, junto com o dorso da mão. Consegue pensar numa forma mais simples de explicar isso?
0: É, que na realidade a a mão ela fica aberta, a gente não fecha o gordo da mão, ela fica aberta, a gente só abraça com com os dedos, mas não fecha a barra com o dedão. Isso, né? fecha ela com o Tá, assim pessoal, uh, vamos usar da imaginação, né? É complicado a gente falar de movimentos, movimento físico, né? Uh, por voz. Mas enfim, conforme a gente vai falando aqui das pegadas e tudo mais, vamos tentando fazer aí. Sabe, para Acho que pra facilitar Isso. o entendimento. Da Pega um cabo
1: de vassoura mesmo. Que já Isso faz aí. a pegada <risos> neutra, varre tua casa aí, que teu quarto deve estar uma bagunça. <risos> É, bem, bem, Mas bem, é verdade, até uma caneta Pega uma caneta que eu tô fazendo aqui Gravando e com uma caneta na mão E testando Até pra eu não me perder Porque a gente começa a falar de nome, nome, nome E tem que, tem que sentir Essa conexão do, Da parte prática com o que tu tá escutando Ou o que tu tá falando, né Mas Tá, pegada falsa
0: Resolvemos pegada falsa tá resolvida com a é o golpe do tigre, né? Com a mão é o mais golpe mais tigre, assim. isso aí. É o
1: famoso golpe do tigre. Tá. E tem uma pegada falsa que ela é um pouquinho mais, como é que caiu, eu não sei o nome, é na ele... pontinha
0: dos dedos de modo é prático. É na pontinha
1: dos dedos. Eu apelidei de a pegada parecida com a mão de um macaco. Tu vê quando o um macaco se apoia no, qualquer uhum. primata ele se apoia no galho, ele pega bem com a ponta da mão, né? Então, assim, eu vou pegar o que tá na minha colinha aqui, tá? É que assim, ó, uma
0: coisa que... Vamos falar da estrutura da mão,
1: eu acho que facilitar
0: também. Porque nos dedos, tá? A gente tem nós, de ossos, que a gente dá o nome de falange, tá? Nós temos três. É uma falange que fica bem na na parte central da mão, aqui bem na palma da mão. Uma falange no meio. E uma outra falange que fica perto perto da região da unha. Isso. né? E aí, esse movimento que a gente tá falando agora, esse tipo de pegada falsa, a gente usa bem a ponta dos dedos, ou
1: seja, as últimas falanges uhum. dos nossos dedos. É bem no final da mão. É, são, são as mediais e distais. Isso aí. Aí. Elas ficam, essas duas, elas mantêm o maior contato com a barra, né? Eu acabo utilizando ela no, na puxada, uhum. para costas. Justamente porque eu sinto menos os músculos do antebraço trabalhando. E eu consigo isolar um pouquinho, consigo ter um trabalho melhor nas costas do que pegando com uma pegada falsa comum ou até uma pegada pronada, uhum. né? Então, acho que de pegada também, né? A gente falou umas 8-9 pegadas aí. Tá, tá, tudo certo. E aí,
0: continuando nos, em conceitos básicos da da musculação né da musculação de exercício de modo geral a gente queria falar um pouquinho também sobre contração muscular né E aí vamos partir do início Quais são os tipos de músculos que a gente tem no corpo né? são basicamente três tipos são eles músculo cardíaco muito importante para a gente se manter vivo né músculo liso que está presente em estômago, intestino delgado, intestino grosso, os esfínteres, vísceras de modo geral né? e por último o que mais nos importa nesse momento que é o músculo esquelético ou seja responsável por
1: auxiliar no movimento e aí qual é a função do músculo esquelético Thiago? tracionar os ossos através da tensão muscular Ou seja, a gente aproxima a origem da inserção. Mas vamos falar de uma maneira um pouquinho mais simples, porque é o que interessa, né? Vamos falar das três principais...
0: Dos tipos de contração? Isso. Bom, antes disso, vamos falar muito por cima do que que acontece na contração muscular. né? Dentro do músculo... A gente tem estruturas, que a gente dá o nome de filamentos de actina e miosina, ok? Mas são estruturas que elas fazem uma espécie de um um carrinho de tração que resultam na contração e, consequentemente, depois, né, num segundo momento, no relaxamento desse músculo. E uma coisa que é importante da gente salientar também são os fatores que influenciam na eficiência da contração são basicamente três o primeiro deles ph que que é o ph é o quão ácido está aquele meio porque que eu tô dizendo isso uh, digamos que tu tá fazendo o tua tua sessão de musculação ali né com seus movimentos e chega num ponto onde o músculo começa a queimar o que que aconteceu né Uh, faltou energia, começou a ser produzido mais ácido lático, lactato, e por sua vez o músculo ficou mais ácido. O resultado disso é essa sensação de queimação na musculatura, é um fator limitante no movimento. Um outro, uma outra questão que influencia é a temperatura. Por isso que é importante o aquecimento antes de começar o exercício físico, justamente para aquecer a musculatura e facilitar a contração. E um terceiro ponto que é igualmente importante é hidratação. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o músculo... Ah, o músculo, o não, músculo mas eu já, toma... eu
1: já tomo um chimarrão.
0: Né? Um <risos> chimarrão.
1: Eu tomo essa, um café. Aí, essa aí a
0: gente ouve bastante, né? Porque são diuréticos e aí a galera toma por água. A, a, a hidratação, nós somos uma, majoritariamente compostos por água, né? E o músculo não é diferente. Então, se a pessoa tá desidratada, a chance dela ter uma contratura, ter uma câimbra durante o movimento é alta. Então, bebam água, gente. Não mais agora que tá calona. Né? E, e aí agora, que a gente entender um pouquinho, assim, por cima de como é que... Se vocês quiserem, também a gente explica de uma forma um pouco mais completa em algum outro episódio desse glorioso podcast, né? Mas como a gente já falou um pouquinho sobre a contração muscular, a função do músculo e, e os fatores que podem influenciar na eficiência desse processo, né? Vamos ver os tipos de, de contração que a gente tem. Tá, assim, ó. Uh, e agora que a gente já falou de todos esses fatores, vamos explorar um pouquinho melhor as fases do
1: movimento. Uhum. Né? Para a gente continuar construindo essa ideia. Beleza, vamos começar pelas fases dinâmicas, então depois uhum. que a gente vai para a fase isométrica. Perfeito. Vamos lá. A primeira fase dinâmica que a gente vai falar aqui é a fase concêntrica. Ou seja, é quando a gente tem o um encurtamento das fibras musculares. E a força muscular é maior do que a carga que a gente tá levantando, puxando, empurrando.
0: Logo por isso que a gente consegue mover.
1: Exatamente. Né? Ela, essa fase também, dentro do ginásio de musculação, é chamada de fase positiva, né? É quando a gente tá contraindo o músculo para vencer uma carga, tá?
0: E aí é importante falar da direção de cada um desses movimentos, porque não é sempre só para cima.
1: Isso, mas vamos falar da excêntrica agora? Daí depois a gente fala uhum. dessa confusão, né? Perfeito Tá, a fase excêntrica Ou fase negativa é. Exato, é quando a gente freia o movimento Ou seja, é quando a carga está se movendo em direção ao sentido da gravidade Mas eu tô falando de carga uhum. e não de movimento Sim. Agora vamos entrar na confusão O que que acontece? O uh, camarada tá fazendo um supino a fase concêntrica vai ser para cima e a fase excêntrica é para baixo quando a gente está freando o movimento. Só que geralmente o pessoal dentro da sala de musculação fala ah não, para cima é positiva e para baixo é negativa. E nem sempre é por aí. Pois é, vamos pegar o um exemplo aí de uma puxada para as costas né, na rodando. Quando a gente puxa para baixo né, a barra, a gente está executando os, os músculos
0: no... da dorsal. Né, músculos... É uma contração.
1: Uma contração. É a, é a fase
0: concêntrica,
1: porque a gente está vencendo a carga. Uhum. E a carga, a carga em si, que são ali os pratos, né? Uhum. Eles estão subindo. Quando a gente fala da carga em si subindo, é a fase concêntrica. Só que pelo mecanismo de rodando, o movimento que a gente está fazendo é puxar para baixo. Uhum e a fase excêntrica
0: mas a carga tá subindo na rodana né?
1: a carga tá subindo
0: uhum.
1: né e aí a, a barra está descendo sim então quando a gente fala da carga e não de quem está puxando aí vale dizer que quando sobe ou quando desce né é o sentido da gravidade uhum. a gravidade vai puxar para baixo e a gente vai vencer essa carga de alguma forma seja por um sistema de polias ou seja simplesmente com a barra né então o que, que acontece? A gente está fazendo um tríceps rodando, mesma coisa, é a mesma coisa da puxada, a gente está levando a barra para baixo, só que o peso está subindo. Então essa é a fase conceito do movimento. Ou positivo. Quando o nosso antebraço sobe, a gente está freando o movimento, ou seja, aquela é a fase negativa.
0: É, a fase concêntrica que acontece na musculatura e excêntrica seria o relaxamento dela, né, se no movimento. Isso. Isso aí. Certo? A ideia é, é essa aí, concêntrica que a gente tá contraindo a musculatura e excêntrica que a gente tá relaxando. 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 Eu acho Sim. que é a
1: melhor forma de entender, né, porque se começar a falar de carga, não sei o quê, aí a gente daqui a pouco vai se confundir, vai pegar exercícios livres, essa regra vale, tá mas aí aí? E exercício. agora,
0: Thiago, me diz uma coisa, tá, a gente sabe que a fase concêntrica a gente tá concentrando a musculatura, a fase excêntrica, a gente tá relaxando, e se para no meio, é o quê?
1: E agora? Bah, agora eu não sei mais, agora eu vou pra <risos> casa... Agora eu entendi. Bah, agora eu vou dizer pra esse professor aqui, ó, não, troco meu treino, não, não. porque eu não sei... Ah, <risos> <risos> essa fase é denominada isometria, a gente fez toda essa volta... Porque realmente vale mais a pena a gente falar de isometria por último, né? Isometria é quando a gente não movimenta a articulação, mas o nosso músculo está em contração. Ou seja, quando eu estou realizando um exercício e eu paro no meio dele, eu estou em contração isométrica. Ou seja, eu não estou me mexendo, mas o meu músculo está em contração. Por exemplo, a prancha, prancha isométrica, que vai ficar lá... Paradinho naquela posição. Não
0: muito mais de um minuto, né? Dependendo é. do nível de treinamento da pessoa, até porque aquilo é um inferno. Exatamente.
1: Ou seja, eu acho que por hoje a gente já explicou aí 90% do que tu precisa saber pra começar os teu
0: treinos, né? Esperamos, né, que a gente tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais das pegadas, das fases do movimento, né, para não não ter muita dúvida quando chegar numa sala de musculação, numa sala de treinamento e fazer o teu exercício. Agora provavelmente vai ficar mais fácil de tu pegar uma ficha de treino e conseguir seguir o que é uma pegada pronada, ou supinada, ou neutra, ou quando te falarem pra focar mais na fase excêntrica do movimento, né, porque a fase que pega mais, enfim, isso claro, a gente vai discutindo. excêntrica acelerada,
1: excêntrica de 3 segundos, agora tu já tem condições de, só lendo, tu consegue traduzir aquilo. É quase como ler partitura, né? É, mais tu toca um instrumento aí. Tu lê e consegue transformar aquilo em música. Então, a musculação também acaba sendo quase que a mesma coisa. Tu vai ler... Ah, tá escrito concêntrica acelerada, excêntrica lenta. Então, tu já vai poder saber o que, que tu precisa fazer. Então, tu sabendo o que, que é uma puxada, sabendo o que, que é um supino, sabendo o que, que é um agachamento, é só tu ler, prestar atenção no teu movimento, que agora... Vocês já sabem, podem agradecer a gente Manda um e-mail lá <risos> É pessoal, e vamos colocar
0: aqui também Nosso contato, né, se vocês quiserem mandar Dúvida, sugestão, agradecimento Enfim, é só mandar um e-mail para Qual é o e-mail? Né? Podcast4calorias.com É isso aí, ou também se quiser Me chamar no Instagram lá Arroba Pimentel
1: ou no Whatsapp dele que é 9 <risos> Não, não, o Whatsapp é deixa, deixa né,
0: chama no Instagram lá que a gente conversa e tá, e tá tudo certo né Então Muito obrigado pessoal e Até a próxima